0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Raíssa Vac, Carolina Colim. Bom dia. Almeirante Nelson e o seu pedalinho. Bom Bárbara Guerra, Afran de Vandelei, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque. craque.
1: Ô, Neumann, para começar, queria saber de você em que as informações dadas pelo empresário Paulo Marinho, é, Paulo Marinho, em cuja casa, lá no Rio, funcionou o QG de comunicação da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, mas em que essas informações confirmam as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro sobre tentativa de controlar a Polícia Federal para proteger amigos, amigos e a família.
2: Amigo? Um amigo? amigo? Ah, um,
1: tá um amigo, né?
2: De uhum. <risos> Paulo Marinho, como você disse, é empresário carioca, foi o diretor do Jornal do Brasil, que emprestou a própria casa do Bolsonaro usar como estudo de TV da propaganda na campanha, é suplente do Flávio Bolsonaro, contou a colunista Mônica uma da Folha de São Paulo que publicou no domingo a sua entrevista que o chamado 02 pelo papai, né, lhe contou que tinha sido avisado por um delegado bolsonarista que o tinha entregue à Polícia Federal relatórios sobre movimentação financeira típica do seu facto no gabinete da LERJ Fabrício Queiroz tem ligações com a milícia lá no Rio, foi um sargento da Polícia Militar e que serviu o seu Bolsonaro, na época que o Bolsonaro era capitão no exército. A história é bombástica, acho que é uma entrevista que entra é, no rol dos grandes furos do jornalismo, como a entrevista é, da Renata Lopretti com o, o Roberto Jefferson, que ela é, luz sobre o mensalão e o furo que o Estadão deu em dezembro de 2018 contando é, a história que o Flávio contou, né, a, a, ao Paulo Marinho. É, o, o, e a história mostra que é coerente com os fatos, pois o, o então deputado estadual do Rio demitiu o ex-agente da PM, a filha dele, antes da informação ser publicada pelo Estadão em dezembro de 2018, quando seu pai era o presidente eleito. Ah, isso aconteceu entre os dois turnos da eleição e Aliás, o resto, eu já tinha avisado aqui que há na PF um grupo bastante numeroso e poderoso de bolsonaristas em disputa com outros quatro: os petistas de raiz, os petistas grafinos, os tucanos e as viúvas de Romeu Tu. No meu livro, que sei de Lula, tem um capítulo sobre o Estado Policialesco, criado por Márcio Tomás Baixo, do primeiro governo Lula. E no meu artigo, Polícia Federal, uma santinha de pau, publicado no. Na página 2 do Estadão, em 29 de abril de 2020, agora há pouco, é, eu abordei esse assunto. Falei aqui também em alguns comentários, vocês são filmando isso no meu canal no YouTube. A entrevista é, por tanto, verossímico e deverá mudar o rumo com o comércio da cara de Roberto Jefferson que eu citei aqui, e o próprio furo do Estadão sobre o relatório da COAF em dezembro de 2018, antes né, de Bolsonaro assumir o governo. Aliás, Caroline Eric, Tintinho
0: mania eu quero saber que se, em que essa investigação né, pode, no final das contas, fazer seguir o desejo do presidente Bolsonaro de colocar Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal?
2: É, o, o Alexandre Ramagem, é, o delegado que o Bolsonaro disse que era o sonho dele torná-lo diretor-geral da Polícia Federal, que ele tentou, o Alexandre de Moraes não permitiu e que ele colocou, aliás, um segundo dele para dirigir a polícia, e aí ninguém proibiu, e ele está lá, né, o, o, também Alexandre, né, o Orlando Alexandre de Souza, né, é, foi o responsável pela condução da investigação da Operação Cadeia Velha, da Lava Jato, da Cadeia Velha, que resultou a furna da Onça, que é, de que o Palmarim tratou. Bolsonaro... É, e esse explicitamente, né, que o sonho da vida dele era o Ramagem na direção geral. Não foi o Ramagem quem vazou, segundo Thaís Oyama, no seu livro Tormenta. Né? Só que a sua presença e a nomeação do homem de confiança, Rolando Alexandre de Souza, na direção geral, esclarece tudo e joga no lixo as até agora três versões do Planalto sobre a intromissão da, do Gabinete de Segurança Institucional na história. Os generais Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral do Governo, e Augusto Heleno Ribeiro, desonram os cargos para inventar essas versões em depoimento oficial, ou seja, cometer o perjúrio, e desonram o Exército, eles merecem uma posição exemplar dos seus, dos comandantes do Exército em atividade, se é que ainda arrasta alguma vergonha lá pelo Exército. Aí se abate o crack.
1: Ô, Neumani, queria que você comentasse também a reportagem do blog do Fausto Macedo, a, a, aqui no portal do Estadão, é, que parece que pôs por terra né, versões fictícias narradas pelo Palácio Planalto, segundo as quais o presidente da República se referia ao Gabinete de Segurança institucional e não à Polícia Federal, naquela reunião lá de 22 de abril, como motivo da, da ira naquela reunião do Conselho de Governo, é, que está para ter até o sigilo derrubado. Aguarda-se aí uma decisão do ministro Celso de Mello, lá do Supremo.
2: Ah, sim. O, o Falso Macedo, no fim de semana, acho que foi no sábado, publicou que no blog dele, no Portal do Estadão, que em 26 de março, quase um mês antes da reunião de abril, o general André Laranja está correndo. Né? é piada pronta, né? Laranja. Então, o diretor do Departamento de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional foi promovido por Bolsonaro para comandar a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. A direção do Departamento de Segurança Presidencial ficou com o então adjunto, Gustavo Soares, promovido ao cargo de titular da repartição. Entre as atribuições do departamento, estão Lá, pela Segurança Pessoal do Presidente, do Vice-Presidente da República e dos seus familiares. E o Fausto conta também uma terceira troca. Aliás, a Andréa da Globo também contou no Jornal Nacional, fez a mesma reportagem. É, uma portaria de 28 de fevereiro, dois meses antes da reunião ministerial de abril, colocou o tenente coronel Rodrigo Garcia Otto na função de chefe de escritório de representação no Rio de Janeiro da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Essas três trocas, né, Raíssa Carolina? O ouvintes, mostra que o presidente não enfrentou problemas para fazer mudança na não, não tem o menor motivo. Inclusive, não tinha motivo nenhum, porque não. a terceira versão, o, o, o estafemo do general Heleno, disse que ele estava falando genericamente né, para poder é, explicar isso. Como é que fica tão irritado para falar genericamente? Em relação à reunião, Hoje tem um noticiário no Estadão de que a reunião tinha 40 pessoas. Pretender que essa reunião seja uma reunião de segredos, de sigilo, de Estado, chega a ser mais visível até do que as versões que os generais eh, que merecem punição eh, criaram, mostrando que tem mais criatividade do que vergonha na cara. Carolina Herculin, tim por
0: Muito bem. É, ainda sobre a notícia desse vazamento né, A Flávia Bolsonaro A PGR agora pediu para a Polícia Federal Ouvir esse empresário né? o, o Marinho Que relatou esse vazamento ao, ao filho do presidente Você acha que o impacto dessa revelação Poderá, quem sabe re, re, Convencer o Procurador-Geral da República Augusto Aras a Pedir né, que o Supremo Tribunal Federal Investigue o presidente e a família de Bolsonaro
2: No domingo Carolina, a Beleza Mataz e, e o Moura, como O André, né? André Moura, é isso. É, lá de Brasil, publicaram uma reportagem dizendo que quatro dos investigadores tá, desse inquérito sobre as acusações do Sérgio Moro ao Bolsonaro estão convencidos de que não houve crime. Espero que eles tenham mudado de, de, de opinião e espero que o Procurador-Geral. É, tenha também mudado de opinião, porque ele estava tendo como certo que o Bolsonaro seria, o, tudo contra o Bolsonaro seria é, jogado no lixo. A, a Procuradoria do, ontem correu para pedir à Polícia Federal o depoimento do empresário Paulo Marinho é, sobre a denúncia, e em ofício encaminhado por dois procuradores, é, e também o, o, o chefe do, do Miguel Ângelo Braga civil, é grilo, chefe do gabinete do Flávio. Não basta, viu? Precisa também pensar ao um inquérito, um, um inquérito das fake news, do 02, no gabinete do ódio, e aquela prova que o Bolsonaro deu ao mostrar no seu celular, um WhatsApp em que ele cobrava do Moro mais uma razão para afastar o diretor-geral, que era a uma coluna do Merval Pereira anunciando que 12 deputados bolsonaristas estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Caso não faça isso, o Augusto Aras poderá assumir um dos dois cargos, né? passador de pano-geral da República ou bajulador-geral da República. Né? E dará razão para um impeachment dele mesmo pelo Senado, como esclareceu o meu amigo desembargador Walter Maierotes pelo WhatsApp ontem. O artigo 52 citou o Walter, é, décimo primeiro, da Constituição, é, é mostra que se o procurador Aras opinar pelo arquivamento do inquérito com relação ao Bolsonaro, o troco poderá vir do Senado com um cartão vermelho de discussão. Artigo 12, 52, repito, é, assim, 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 como é que chama? -se? Inciso? Inciso, pô. Inciso. 11 é 11 né? não? é Da Constituição diz que compete privativamente ao Senado aprovar por maioria é absoluta o voto secreto, a exoneração de ofício. É, do procurador geral da república e termos do mandato que é de dois anos. Aí se abate. meu consultor para assuntos aleatórios da justiça.
1: Você criou, um, criou um novo cargo aí que é PPGR, né? Passador de pano. É, é... Passador
2: de pano geral, mas eu prefiro o bajulador, viu?
1: Ah, também é bom. Também é, é bom.
2: Bom, é. não mas seria talvez um pouco José mas Puxa saco, geral da república.
1: Ah, aí seria PPS P... ou PXS. É. Bom. É. Siglas à parte, temos aqui outra manchete aqui, ô Neumann. Bolsonaro leva 11 ministros a ato de apoiadores, tá aqui na primeira página do Estadão. O que mais chamou sua atenção nesse episódio de ontem?
2: Bolsonaro fez questão de dizer que não tinha nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atente contra a Constituição e contra o Estado de Direito. Também não tinha, não tinha faixa. Eu não sei se não tinha, porque eu ouvi imagens, pode ter sido feita, né, ter, ter mandado pirar, mas tinha imagens de faixas contra o Estado de Direito, sim. Mas o que chamou mais a atenção a ele foi a, essa ausência de faixa, E a mim, uma coisa que talvez ele não tenha percebido. Não tinha ninguém nessa manifestação. Essa manifestação foi um, um malogro, um, um fracasso retumbante. Levar metade do ministério, 22 ministros, 11, para ver fracassar realmente é mais um feito na biografia é, do, do Bolsonaro. Se realmente não havia paz, se for mentira do Bolsonaro, não é a primeira... O comentário marca uma diferença em relação à postura que ele adotou em atos anteriores e, ainda assim, o, o puxa-sapo-geral da República, o Gustavo é, concentrou é, os, é, os, é, os é, alvos de suas investigações a respeito desse, desses atos fora é, o presidente da República, fora dele. Carolina Ercolim, ou Tintin?
0: Estados dão reajustes a servidores no meio da pandemia, manchete de primeira página no Estadão de hoje. Enfim, é, o que, que há de revelador e relevante nessa notícia, ao seu ver, no, no contexto da pandemia, né, especialmente? A
2: carolina guerra é absurdo. É, o Brasil realmente é um país que não tem jeito. Né? É, aliás, eu, eu queria recomendar a leitura de um artigo de um venezuelano, que eu fui apresentar, a quem eu fui apresentado pelo meu amigo americano, Norman Gal, Moisés Naim, um artigo brilhante sobre a pandemia, e no fim, as duas últimas frases dele são como vemos de sobras noticiais, esta pandemia não é imune ao impacto dos charlatães que brincam de ser presidente, ele se referiu ao Z4, que é negacionista, o Jair Bolsonaro do Brasil, que receita cloroquina, o Daniel Ortega, da Nicarágua, que receita Festival de Dança, a primeira-dama Rosário Murillo, também é vice-presidente diz que o novo coronavírus não chega por causa do calor o Gurbanguli Berdimu Kamedov, do Ministão, que proibiu falar o nome da, do vírus e da doença e queimou toneladas de fumo para matar o vírus e o Alexander Lukashenko, da Bielorrússia que receitou vodica gelo e paciente para é, também figurar na lista desses vilões, tem uma matéria que é manchete do Estadão, dos governadores que se aproveitaram da falta de, completa, de completo decoro do Presidente da República, que mandou é, a, sua, a sua base de apoio. Mussoliniano em relação ao Supremo, em direção ao Supremo, anunciou que atendendo a Paulo Guedes ia vetar, não vetou até agora e com isso permitiu que vários governadores, eh, governadores do Distrito Federal, do Mato Grosso e da Paraíba, do meu estado, né, aprovassem reajustes e gratificações. Né? E em outros estados está aumentando a pressão. Né? Eh, o Congresso também aprovou reajustes para militares de Roraima, Andoinha, Mapá, do Distrito Federal, da Polícia Militativos e nativos que ingressaram nos carros quando esses estados eram territórios para ter atentos à União. Isso é tão um vexame geral desses governadores que fizeram isso. É, e o vexame do Bolsonaro, que não se até agora, e, e os governadores, mesmo desesperados por falta de dinheiro, dão aumento é, completamente fora de qualquer moral, de qualquer bom costume aos servidores né, é, estaduais. Pois bem, bomba de hidrogênio na política brasileira. Vamos esperar a próxima, que nos espera essa semana. Por enquanto, vou ficando por aqui, Carlinho.
1: Bom, nós não vamos... Antes de contar, nós vamos cantar. Happy birthday to you. Happy
0: birthday. To you. Happy birthday. Presidente. Happy Birthday to you Parabéns muito, muito
2: obrigado Muito obrigado É um prazer, uma alegria ouvir os parabéns de vocês Eu quero contar um particular O meu pai morreu com uh, um mês antes de completar 60 anos Eu casquetei que ia morrer antes de 60 cumprindo agora o último ano da década de 60, né, Deus queira, eu eu sigo em frente, que agora eu tenho um motivo muito bom, né, eu tenho muitos motivos, né? mas o maior de todos os motivos, meu casamento com a Isabel, é o meu filho Arthur, e duas, daqui a duas semanas feiras completarão um ano.
1: Muito bom, hein, é. ano que vem, idade redonda, hein.
2: Ano que vem é redonda <risos> e eu saio dos 60, né, vamos ver se eu cumpro pelo menos essa tarefa, né,
1: então, feliz obrigado aniversário a um aí. Um grande Tudo abraço, bom.
2: obrigado a todos vocês, boa semana. Como eu digo sempre para os meus amigos, para quem eu escrevo, uma segunda, fecunda e uma semana bacana neste dia do meu aniversário. É isso aí.
0: E aproveite, aproveite bem o seu dia aí perto do, do Arthur e da Isabel.
2: Deixa comigo, deixa comigo. Cara.
1: Ah, ah, vai contar de 69 para trás? Como é que vai ser? É? A contagem da Carol. <risos> a contagem Melhor da Carol não, 69 não, trás Fica
0: maior ainda. <risos>
1: Ela não sabe. Não é, pode ser de três. Não, não, não dá. É três. É dois.
2: É um. É um.